0: Hi, mein Name ist Melina und das hier ist mein Kanal. Vertraulich ohne Scham. Hier geht es um viele Themen. Und heute geht es um Thema Krankengeld. Und Krankengeld, jetzt nicht so gesehen, oh, oh, da haben wir so 78 Wochen. Und wenn man das und das rauszählt, dann kommt man ungefähr drauf. Und dann guck mal, dass du da irgendwie, und dann könntest du danach eventuell in ALG1 nicht. Ich, ich möchte jetzt mal nicht nur diese technischen Aspekte und sozialen Aspekte haben, die findest du unten in der Beschreibung. Die sind ja auch wichtig. Du musst ja auch wissen, wie, wie lange habe ich überhaupt Anspruch auf Krankengeld. Ne? Und was könnte danach kommen und wie verhalte ich mich danach sowieso. Aber ich möchte hier Krankengeld besprechen und zwar vor allem emotional. Und einige Fehler, die du machen könntest, gerade wenn es dir emotional total schlecht geht, Du auf Krankengeld angewiesen bist, aber irgendwie, du kriegst es nicht hin. Und dann bekommst du hinterher kein Krankengeld mehr und dann, boah, toll. Dann warst du vielleicht vorher schon total am Ende, du bist ja sogar arbeitsunfähig. Dir geht's total schlecht und dann, puh kein Krankengeld mehr, das ist nicht besonders aufbauend und äh, das zieht bestimmt dann noch, das zieht nicht bestimmt, das zieht dich dann noch mehr runter, noch mehr Probleme, oh, muss ja nicht so kommen. Also diese Folge ist dafür da, wenn du dich schämst, wenn du dich überfordert fühlst oder wenn du einen Angehörigen hast, der gerade in so einer Lage ist und du denkst, oh, oh, könnte so sein, das ist jetzt hier diese Folge. Und ich möchte als erstes äh, auf das Thema eingehen, ja. Reden und Scham, denn da fängt alles an. Leider. Denn nehmen wir mal an, ja klar, du hast bestimmt schon öfters mal krank, aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt wegen der psychischen Krankheit krank geschrieben bist, beispielsweise wegen Angststörungen oder sehr starken Depressionen, oder ob du eine, eine Grippe hast, eine, eine Grippe ist heftig, eine enorme Grippe, du kommst kaum raus, aber du wirst es wahrscheinlich irgendwie hinkriegen vielleicht einen Nachbarn Bescheid zu sagen, ey, kannst du mal eine, eine Krankmeldung abgeben oder vielleicht kriegst du es noch hin, irgendwo anzurufen. Es ist das Körperliche erstmal nur und irgendwie kommt dann die Krankmeldung doch pünktlich an. Und dann auch die Folgebescheinigungen. Das Problem ist nur, hm, nehmen wir mal an, du bekommst eine richtig starke Depression. Und Du hast dich erstmal getraut, überhaupt zum Arzt zu gehen und der hat dich, der hat das darunter geschrieben und vielleicht ist das auch total peinlich, denn du möchtest nicht depressiv sein, du möchtest keine psychische Erkrankung haben und wenn du jetzt auf dem Punkt bist, dann musst du überlegen, hast du Leute um dich herum, mit denen du darüber reden könntest, denn wenn nein, dann, oh, dann geht es dir jetzt sehr schlecht, du hast eine psychische Erkrankung, du stehst sehr alleine da in dem Fall hast eine Depression, eine heftige Depression, könnte es schwer fallen, die, ja, die Folgebenachrichtigungen da so nachzuschicken und regelmäßig zum Arzt gehen. Und so einmal im Monat möchte die Krankenkasse dann schon ihren Wisch haben. In Anführungszeichen ihren Wisch. Ich, ich rede jetzt extra so. Das ist alleine echt schwer. Wirklich. Deswegen, ich rate den Leuten immer, bildet dir irgendwie ein Team. Das heißt, wenn es dir sehr schlecht geht, und du bist gerade krankgeschrieben und meinetwegen Angststörung auch, vielleicht schaffst du es auch gar nicht raus, das kann auch mit Depressionen passieren. Und dann schaffst du es vielleicht auch nicht zum Arzt und dieser Weg ist gerade so groß, er braucht gerade so viel Kraft und du schaffst es einfach nicht dahin, der Weg dahin und die Bahn und dann bist du einfach geschwächt zu Hause und dann, dann kommt die Folgebescheinigung nicht. Und dann hast du finanzielle Sorgen. In dem Fall, versuch, um dich gucken, wer ist da. Nachbarn zum Teil. Cousins, Cousinen, Freunde, wenn du Familie hast. Familie, super. Familie fühlt sich auch oft verpflichtet. Wenn du eine gute Familie hast, ist das eine tolle Sache. Wenn Familie nicht so gegeben ist, vielleicht Freunde. Ehemalige Arbeitskollegen, wenn ihr noch eine gute Verbindung habt, aber da passt ein bisschen auf, je nachdem, wenn es dann eher um Mobbing geht, und du bist deswegen krankgeschrieben, dann frag bitte vorher erstmal deinen Arzt und versuch dir ein Gerüst aufzubauen, dass dieses Krankschreiben und die Krankmeldung abschicken, dass da keine Unterbrechung ist. Dass du dann wirklich diese Zeit hast, die du dir auch verdient hast, die jeder sich verdient hat, um einfach mal gesund zu werden. Praktisch, dass ähm, die Verantwortung komplett abgeben kannst du natürlich nicht. Du bist ein erwachsener Mensch. Aber du kannst das so ein bisschen aufteilen. Es ist nicht alles so komplett auf dir, last, dass du dich nicht erschlagen fühlst. Das heißt, frag, beim, frag deinen Nachbarn. Und notfalls, wenn ihr euch gut versteht, und äh, gib ihr immer so extra was fürs Porto. <lacht> so 10 Euro fürs Einste ähm, ein, Oh Gott. Wortfindungsstörung, ne? Einschreibungs schreiben ah, genau und ähm, was ich auch noch wichtig finde ist ähm, nehmen wir mal an auch jetzt zum Thema Selbstfürsorge du bist denn jetzt sehr gewiss und du kannst das doch durchführen aber die Krankmeldung du hast so Angst dass die nicht ankommt dass du die persönlich einwirfst jedes Mal an die Stelle wo du vielleicht jahrelang warst und emotional gequält wurdest das könnte schon echt was in die Hochträgern da. Frag einen Arzt, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Du könntest nicht auch einen Freund für dich machen, wenn es wirklich persönlich ein, eingeschmissen werden muss. Oder du vertraust doch der Post ne? und gibst ein bisschen Geld. So ein bisschen mehr Geld. Das ist wichtig. Was auch noch wichtig ist, nachdem du dich jetzt vielleicht darum gekümmert hast, auch mit mehr Leuten zu reden, das ist sowieso, weil wenn du nur zu Hause bist und nicht redest, das geht gar nicht. Das ist oh. Da haut er ja alles auf den Kopf. Guck mal, wenn du jetzt so mit dir alleine bist, versuch dich mal ein bisschen mit deinem Krankheitsbild zu beschäftigen. Was könntest du denn positiv jetzt für dich tun? Denn manchmal wartet man ja auf Klinikplätze. Oder vielleicht wartest du auch auf einen therapeutischen Platz. Da gibt es gute Seiten. Ich kann auch was verbinden. Erstens, wo man Selbsthilfegruppen in seiner Nähe findet. Oder auch wo man schnelle Ärzte findet oder auch, ähm, es gibt auch Möglichkeiten, wie man mit sich selber besser umgehen kann, auch wenn es einem nicht so gut geht, um damit es einem nicht ganz so schlecht geht. Also, also versuchen, so ansatzweise nett zu einem zu sein ich noch mehr niederzumachen und sich jeden Tag praktisch so schlecht zu reden. Du kannst nichts arbeiten. Oh Mann, was bist du denn wert? So diese richtig fiesen Sätze immer wieder rein. Ich weiß ja nicht, wie groß dein innerer Kritiker so ist. Also, falls dein innerer Kritiker enorm groß ist, ich habe mal so eine Folge gemacht, so innerer Kritiker, innerer Anwalt, das könnte dir helfen. Um vielleicht auch diese Gröbeleien und diesen schlechten schlechten Selbstbild so so ein kleines bisschen entgegenzuwirken. Also wichtig ist, mach da keine Lücke raus. Zweitens ist, versuche nett zu dir zu sein, dich ein bisschen zu informieren, vielleicht die Zeit auch positiv für dich zu nutzen, noch Stärken zu gewinnen. Und da haben auch viele Angst so, hm, ich kann noch nicht rausgehen, ich bin krank. Ja, ähm, du musst auch mal einkaufen gehen. Und du darfst dich auch draußen bewegen. Du gehst da draußen jetzt ja nicht, äh, nachdem du, weiß ich nicht, Lehrerin bist, jetzt einen Zweitberuf nach und bist jetzt an der Abendschule sowieso. Und danach ähm, machst du noch äh, einen Großmarathon und ähm, planst noch irgendwelche Ferien, event reisen für. Äh, du weißt, was ich meine. Es geht einfach um rausgehen, spazieren gehen. Das, was deinem Körper und deinem, auch deinem, Arbeit, deine Arbeitsfähigkeit dann gut tut, das ist positiv. Also traurig, trau dich rauszugehen. Also ich hoffe, du traust dich rauszugehen. Und wenn du immer drin bleibst, das ach, ist auch nicht so gut. Da wäre ein Tipp dann, nimm andere, nimm andere Tageszeit. Du kannst ja auch mal abends rausgehen. Oder wenn dir das Einkaufen sehr schwer fällt. Weil es kann ja auch nur an den Entscheidungen liegen. Wenn du beispielsweise eine schwere Depression hast, sind Entscheidungen echt schwer, wenn sind 20 Sorten Brot, das ist viel. Und dann steht man davor und denkt sich, hm, gehe ich halt ohne Brot nach Hause. Könnt ihr mich alle mal? Tschüss. Ja, dann bist du zu Hause ohne Brot. Hm, toll. Es ja, war so ein Extrembeispiel. Oder du bist drin und alles wird irgendwie oh, zu eng, zu viele Leute. Vielleicht kannst du dir ja eine andere Frequenz aussuchen, abends einkaufen gehen oder sehr früh morgen, nicht so viele Leute da sind. Oder du bestellst dir was bei Picknick. Das würde natürlich auch gehen. Oder Rewe oder oh, ich will jetzt keine Werbung machen. Ne? So also Bestelldienste. Oder du rufst da wieder dein Team an und ihr macht das zusammen. Denn vor allem fliehen, dann bist du ja immer mehr in dir drin. Es ist ja auch wichtig, seine Komfortzonen auch, dir geht es gerade schlecht, muss natürlich auch Energie sammeln, man muss gucken, wann man seine Komfortzone verlassen sollte oder wann nicht, das solltest du absprechen. Ich hoffe, du hast dann Therapeuten oder Arzt mit denen du reden kannst, sodass du dich nicht komplett in dich verschließt. Also komplett noch irgendwie ansatzweise handlungsfähig bleibst. Denn manchmal verkriecht man sich dann ja so sehr, gerade wenn deine Arbeit ja auch sehr viel bedeutet hat, denn nur wenn du krank geschrieben bist und jetzt nicht arbeiten gehst, können ja viele Leute von außerhalb so denken, obwohl es ist eigentlich sowas von schnuppe, was andere denken. Also die Gedanken der anderen sollten dir eigentlich schon oft ziemlich egal sein, sonst machst du dein Leben echt schwer. Aber oft scheint es dann ja so, denkst du vielleicht von außen, dass du das dann auch nicht liebst und nee, nee, ganz ehrlich hier, wenn du gerade krank bist und du bist, in der psychischen Krankheit auch krank geschrieben und vielleicht auch ein Jahr. Ich glaube dir, dass du deinen Job liebst und es gerade nicht geht. Und dass das auch verdammt nochmal wehtut. Und weißt du was? Darüber muss man reden. Und da sind Selbsthilfegruppen gut. Und da habe ich welche unten verlinkt. Da kannst du gucken, in deiner Umgebung oder welche sind oder sind auch zum Teil kranke Menschen, die darüber reden. Oder auch die Nummer für Kummer. Weißt du, wenn das in einem drin ist und das ist ja auch dieser innere Konflikt, man möchte auch eigentlich, aber es geht halt nicht. Und es ist aber auch wichtig zu wissen, dass es mal nicht geht, denn wenn du immer weitermachst, dann kippst du irgendwann um und dann war es das. Du brauchst auch Ruhezeiten. Du musst auch gucken, was brauche ich denn jetzt? Was, was braucht mein Körper? Du bist dein Körper. Was, was braucht mein Körper? Was brauche ich? Was braucht meine Seele, um wieder gesund zu werden? Denn das hast du dir auch verdient. Das ist dein Recht. Da muss man sehr lieb zu sich sein dass man ein Team um sich hat und leider bei unseren bürokratischen Sachen muss man da ein bisschen gucken, dass man da so ein Team um sich aufbaut, das sich vielleicht darum kümmert, dass da keine Lücke entsteht, damit du keine finanziellen Probleme noch zu deinen ganzen emotionalen und körperlichen Problemen und sonst noch was hast und ja. Ich wünsche dir, dass du dir ein Team aufbauen kannst, dass du dich nicht schämst, krank zu sein. Jeder ist einmal krank, nur die meisten reden da nicht drüber, denn ist ja sehr schambelastet und wir wollen ja alle irgendwie so stark sein und du wirst überrascht sein, wie viel Hilfe du erfahren kannst. Pass einfach auf, dass diese Lücke nicht entsteht und dann kann diese Zeit, in der du krank bist, eine zwar sehr schwere Zeit sein, eine Zeit, die sehr anders ist, aber du hast auch die Möglichkeit, dich auch anders kennenzulernen, ohne vielleicht extremen Druck und zu gesunden. Und das würde ich dir sehr, sehr wünschen. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und pass gut auf dich auf. Bye.